0: Oikeastaan aika kuvaavaan paikkaan on kolmasosa Tuomisen jaskaa siroteltu. Kehätie varteen Malmihautausmaalle liikenne. Se soljuu näin kesäisinäkin päivänä tasaisesti vuorokauden ympäri. Ja tästä paikasta on semmonen kolmisen tuntia ajomatkaa Joutsenoon ja sitten sinne Yhdysvaltoihin semmoinen hyvinkin. 2-13 tunnin lentomatka. Kolmessa paikassa on Jaskan tuhkaa. Kolmessa
1: paikassa. Jaakko Tuominen, maajoukkojen kapteeni ja kova juoksija 60-luvulla ja vähän 70-luvun alussakin. Minulle ja sinullekin hyvin tuttu. En tiedä, onko nykyajan urheilua seuraaville enää niinkään. Mutta... Ja jos näistä hautapaikoista aloitetaan, niin ja vähän niin kuin urheilu. Asialla tietyllä tavalla ollaan, niin Jaska kyllä tällä hetkellä ainakin minun tietoni mukaan johtaa hautapaikoissa, koska niitä on kolme. Tahko Pihkalalla oli ainoastaan kaksi, joten Jaska on siirtynyt siinä tilastossa johtoon saanut. Nähän sitten varmaan löytyy muitakin, mutta me olemme nimenomaan tässä hautausmaalla Jaskan vanhempien Aimon ja Annin haudalla. Ja juuri siitä syystä, että osa Jaskan tuhkasta on siroteltu tähän, se toinen osa on mainitsemasi muutaman tunnin ajomatkan päässä Joutsenossa Saimaan rannalla sinne saunarantaa mökille siroteltuna ja sinä sitten tunnet joukko parhaiten sen paikan missä kolmasosa on siellä Astoriassa Tyynemeren rannalla.
0: Niin parhaiten meistä kahdesta kenties moni muu perhe varmasti tuntee erittäinkin hyvin, mutta todella kaunis paikka ja suomalaiskaupunki Astoria josta pienen matkan päähän sille rannalle minne Jaska toivoi Tyynemeren aaltoihin osan tuhkastaan menevän sinne, se on siroteltu hänen toiveensa mukaan. Jaskahan ei halunnut itselleen hautapaikkaa, jollain lailla hänellä oli sellainen tunne, että hän ei halua, että kukaan häntä joutuu ikään kuin hautapaikkaa pitämään huolta, mutta kun tuntee Jaskan lähipiirin, niin kyllä he varmasti olisivat huolta pitäneet.
1: Olisivat huolta pitäneet, mutta mutta Jaska nimenomaan oli ilmeisesti nuoruudessaan tai lapsuudessaan kokenut sillä tavalla, niin kuin me useimmat, että pitäisi siellä ja siellä haudalla käydä. Ja, ja, ja Jaska olisi päättänyt, että hänen haudallaan tai hautakivellään ei tarvitse tarvitse kenenkään käydä ja siitä vaivaa nähdä, että riittää sitten jokaisen henkilökohtaisessa siellussa on sitten muiston pysyvyys. Ja, ja, ja kyllähän Jaska, Jaskaa tietysti muistetaan. Me olemme nimenomaan Jaskan isän ja äidin haudalla. Aimo oli isän nimi. Aika hauska toinen nimi, Aimo Huvi. Ja äidin nimi taas Lemmitty. Aimo oli auton kuljettaja ja, ja myöhemmin kohtuullisen hyvin toimien tuleva toimeentuleva taksikuski. Pasilassahan he asuivat poikiensa kanssa aika pienessä talossa, puutalossa 25 neliö. Vanhemmat nukkuivat olohuoneessa ja pojat sitten kerrossängyssä keittiössä. Ja siitä tuota Jaskalle jäi sitten sitten aikuisikään aika erikoinen tapa, jonka Jarko tapoi Jaskan paras ystävä. Ja Aikanaan yleisurheilija myös, maailman nopein mies, monet sanoivat 30 metrillä. Mutta ei enää sen jälkeen sitten matka nousi, tie nousi pystyyn tai rata. Ja hän kertoi, että silloin kun Jaska sitten oli muuttanut USAhan ja, ja siellä Oregonissa oli 404 omakotitalo, jossa oli porealtaat ja, ja, ja uimaaltaat ja isot pihat, niin Jaskalla oli tapana kyllä tuota, sanotaan nyt suoraan, niin kuin hän itse sanoi, käydä kusella aina, kun hän pihalle meni. Hän totesi, että niin paljon lääniä pitää olla, että voi piilossa tarpeensa tehdä, ja se oli jäänyt siitä ulkovessasta, joka siellä Pasilassa oli, ja ja tuota lapsuudessa, niin ilmeisesti siitä jäänyt sitten tämmöinen tapa, jonka Jaska tällä tavalla tietyllä huuleheitolla toi aina esille.
0: Eivät olleet sodan jälkeen asumisolot mitenkään missään varmasti erityisen tilavat, eivätkä ainakaan Helsingin Pasilassa, mutta se tietysti on hauskaa, että kun sieltä Pasilasta löytyy puutalo, läheltä yleisradiota, keltainen puutalo, niin se on nimenomaan se Jaskan kotitalo, Se on kunnostettu. Se on ikään kuin muistomerkkinä siellä sattumalta juuri jaskan, joka menehtyi 27. päivä lokakuuta vuonna 2001 Astoriassa, Oregonissa, niin kuin sanotaan suomalaiskaupungissa, jossa on hyvin vahva suomalainen siirtokunta ja jossa vaalitaan suomalaisuutta erittäin voimakkaasti. Taisin sanoa, että Karlo Koskelo vaikutti siellä ja piti saunaa ja siellä on suomalainen ja suomalainen voimakas ikään kuin seurakunta. Suomalaisuutta vaalitaan Haalissa Astoriassa ja sinne he muuttivat sieltä Beavertonista. Sinne he sitten aikanaan Katin kanssa perustivat bed and breakfast majatalon pienen hotellin, joka oli se ikään kuin viimeinen työ, mitä Jaska ehti tehdä, mutta Siihen mennessä vaellusta neljännessä päivästä toukokuuta 1944, vähän ennen sitä kannaksen suurhyökkäystä kuukautta ennen, silloin Jaska syntyi Orimattilassa, niin aikamoisen matkan hän vaelsi. Siinä mahtuu tarinoita Yhdysvalloissa, Suomessa ja varsin paljon myös Keniassa. Yhdysvalloissa hän opiskeli sen kuuden vuoden ajan. Niin, tarina voisi kyllä oikeastaan aloittaa jo vuodesta 50 ja kyllä
1: Jaska kuusivuotiaana jäi auton alle. Ja siitä aiheutui hänelle semmoinen jäykkyys, että sitten kun hän ryhtyi juoksemaan, niin se oli hyvin näköistä se juoksu. Vahvaa, voimakasta, mutta näköistä ja hän sai silloin lempinimen karhun penikka. Jarkko Tapola, joka on kertonut meille paljon Jaskasta, oli sitä mieltä ja on vieläkin tietysti sitä mieltä, että Jaskasta olisi voinut tulla erinomaisen hyvä kymmenottelija. Hän oli, hän oli joka lajissa hyvä paitsi. Jarkko ei ollut ihan varma seiväsypystä, että sitä hän ei ollut koskaan nähnyt Jaskan harrastavaa, mutta todennäköisesti siihenkin olisi tulos löytynyt. Jaskan ehkä tuommoinen positiivinen ongelma oli se, että hän ei pystynyt tavallaan keskittymään yhteen tai kahteenkaan asiaan, vaan hän niin sitten meni ja jokainen asia innosti. Hän pelasi käsipalloa mestaruussarjassa ja ryhtyi sitten juoksemaan ja joka matkalla hän oli erinomaisia tuloksia, 800 metriä, 1,48,4 ja 446,9. Satainenkin meni 11 sekuntiin, mutta neljäs aita juoksu siitä hänen paraatilajinsa tuli ja vuonna 1964 jo 50,4, joka ei hänen ennätyksekseen, mutta silloin Jaskalla olisi ollut kenties mahdollisuudet voittaa olympia-mitali, mutta Tokiossa oli vettä polvessa, kuten professori Pekka Peltokalli on silloin paikalla ollut lääkärikin meille todisti. Jarkko Tapolan mukaan Jaska harjoitteli väärin, ei ollut silloin semmoista valmennusta ja ja tavallaan niin kuin tämä timantti, jota Jaska edusti lahjoiltaan ja, ja, ja kenties tuota kunnianhimoltaankin tietyllä tavalla, niin se jäi hiomatta. Ja, ja olympia mitä oli saamatta, vuonna 1968 Meksikossa sitten kausi oli ollut jo niin pitkä, että ei Jaska sielläkään pärjännyt päässyt finaaliin asti, vaikka sinä vuonna kolme kertaa sivusi tuota 50,4 Suomen
0: ennätystä. Sanoit, että Jaska oli luonne, joka ei oikein pystynyt keskittymään yhteen asiaan. No, juoksuhan oli sitä, mitä laji. ylitetään aitoja ja juostaan yhtä aikaa. Kyllähän Jaska tietysti pituuttakin hyppäsi neljä senttiä vaille, seitsemän metriä ja keihäskin lensi 61 metriä. Mutta se, mikä Jaskassa on kaikkein mielenkiintoisinta, on se, että kun suururheilijoista tehdään juttuja ja Jaskakin lasketaan siihen luokkaan, niin Eihän hän oikeastaan mitään valtavan kovia menestyksiä koskaan saavuttanut, mutta ehkä nimenomaan se joukkueen kapteenina toimiminen silloin 60-luvun lopussa ja ne valtavat juoksut Ruotsi-Suomi maaottelussa Helsingin jalanjäljillä, ehkä ne tekivät hänestä sellaisen kansan suosikin ja, ja kun Ruotsi-Suomi maaottelut silloin vielä olivat tupaten täynnä, 50 000 katsojaa Helsingissä ja, ja kun kuuntelee Paavon oposin ja pekka tiilikaisen selostusta, niin kyllähän se niin kuin lähempänä selvästi maailman oli se ruotsin voittaminen kuin mitään muutakaan vai miten seuraavasta näytteestä voisi kommentoida. 400 metrin aitojen
2: tulokset. Ensimmäinen jaakko Tuominen Suomi 51.2, toinen leif Librant Ruotsi 522. Siinä oli siis kokonainen sekunti väliä.
0: Onneksi olkoon vaan, jutsuhan meni tänään hyvin, Oli varmasti tyytyväinen suoritukseen Kyllä
3: mä olin, se oli ensimmäinen, siis Ruotsi soima no, Kyllä se tuntui kivalta Minkälainen tämä rata tämän oli tänään? rata oli tänään, no, tänään raskas, se johtui varmaan edistä sateista, että, että mä luulen, että tulos olisi ollut huomattavasti parempi. Se vaikutti, ehkä huomenna on kivempi, jos se menee toi, ei vielä rata. No eh,
2: Budapestissa joudut juoksemaan sateisellakin eh, radalla, niin mikä oli sen? Suhde tähän rataan, oliko se kevyempi juosta Oli, siellä, se oli kova rata,
3: se, siis piti, vaikka siinä oli vesikerros päällä alkuerässä, niin kyllä mä tykkäsin juosta siellä. Se oli, oli paljon kovempi tämä huomattavasti pehmeä.
0: Sinua on vaivannut polvi viime aikoina, mutta nyt kai se on sitten kunnossa niin, että sä kestät jopa aitojen yrityksenkin. No
3: joo, nyt on vammaton ohjaaja. Mä oon tullut huomattavasti niin varovaisemmaksi ja tarkemmaksi. Että kyllä mä uskon, että mä nyt säilyn terveenä tästä lähtien. Ainakin toivon niin, että se vammaton ei vaikuttaa. Henkisen mielealaa jo niin paljon. Se on selvä. No, entä ensi vuotta
0: silmällä pitää, jatkatko vielä aitojen kanssa vai siirrytkö 8 sadalle?
3: No, on ollut paljon puhuta kahdeksan, mutta kyllä Pudapestin juoksu osoitti mulle itselleni, niin että kyllä aitojuoksu on mun päämatkani. Niin kyllä mä sillä tulee jatkamaan Meksikonasta. Mä jään vähän kaivellemaan 50, että mä toivon, että pystyisin vielä mitale joskus aidossa. Ehkä sen jälkeen. Kiitos vaan.
0: Jo. Hyvää jutkeä. Seuraavana mahdollin
4: Rinta on miltei ruotsalaiselässä etusuora taistelua Jaska menee rinnalle Jaska painuu rinnalle, rinnalle Työntää rinnalle ohi, painuu, katkaisee maalinauhan Voitto tuli meille
2: Toitto Ja Jaskan kapula lentää siitä taistelua Aivan
4: siellä taistelu Aivan samanlainen kuin voitto helsteinillä Voitto ei ollut mikään ylivoimainen, mutta se oli voitto. Se oli
2: miehen työ. Suomi on voittanut maaottelun 208,5. Ruotsin 199,5 ja vastaan yhdeksällä pisteellä. Meidän silmämme ovat pikkuisen kyynelissä. En kehtaa ollenkaan hävetä sitä.
4: Suomen yleisradio Helsinki Olympiastadion. Suomalaisyleisystä oli eilen illalla melkoinen osa pääkaupungin keskustan ravitsemusliikkeissä hyvän hyvään ateriaan kimpussa. Sen he varmasti ansaitsivatkin. Ilta kuluikin niin myöhään, että onnellinen ulivei tavallista myöhempään tänä aamuna. Nyt ovat kaikki 50 000 katselijaa jälleen pirteinä katsomassa sillä putkastakin on siellä majalleet laskettu vapauteen uusia urotekoja suunnittelemaan. Sää on tänään aurinkoinen. Aamulla näytti elohopeaa leikkivää mittareissa siinä 8-10 välimaastossa, mutta päivän mittaan ovat lämpömittaraiden lukemat karkoittaneet kylmyyttä ainakin jonkin verran, mutta me emme ole siitä päässeet onnellisiksi, sillä olemme. Siksi korkealla paikalla, että tänne saamme kahdesta
2: ruudusta tuulta ihan tarpeeksi. Tuulta ja vetoa. Päivän ensimmäinen juoksulaji, 400 metrin aidat. Jaakko Kompano on ratajärjestyksessä seuraava. Jaakko Tuominen, Suomi. Häntä on turha esitellä, mutta kertauksen vuoksi sanottakoon pari sanaa. Jaskasta, kovasta, monien vuosien maottelusankarista. Häntä on tänä kesänä. Moitittu ja taas vaihteeksi kehuttukin. Jaakko on nousukunnossa ja voi parantaa vuoden parasta joka on tällä hetkellä 51,4. Tämän 26-vuotiaan USAssa opiskelevan helsinkiläispojan ennätys 50,4 on peräisin peräti kuuden vuoden takaa. Hän on lähtenyt tähän lajiin mukaan kartuttaakseen Suomen pistetilastoa entisen saalistajan aikein. Toinen rata Hans Andersson Ruotsi. Kolmas rata, Suomen suuri toivo Ari Salin. Lohja ja Suomi, Suomen ennätysmies ajalla 50,1. Neljäs rata, Kent Öhmann, ruotsalaistoivo. Viides rata, vanha tuttu Pauli Haapasalo, sympaattinen karhulalaispoliisi. Ja kuudes rata, Ruotsin suurin toivo ja vaarallisin mies, Torsten Torstensson. Veikko Artman on valmiina, tuulen puhaltaessa hänen tummiin stretch-housuihinsa ja värisyttäessä niitä tuossa etusuoralla. Tuomisen jaska tunkeutuu radalle ensimmäisenä päättävän näköisenä, hissuttelee siinä muutaman askeleen ja saa muutamia yllytyshuutoja katsomusta Lönkyttelee siinä, kädet lievässä koukussa. Kaikki on valmista, valkoiset liput liehuvat ja Artmanin pistooli koholla. Javi uhka pyrähtää kuin pakoon pyrkivä telkkä voikue etukaarteessa. Ensimmäinen aita saliin ensimmäisenä jo heti. Askeltaen oikein voimakkaasti ja toinen aita etukaarteen lopussa. Nyt tullaan takasuoren alkuun kolmas aita. saliin ajaa siinä jo Öhmänin ohi. Säilyttää rytmisen hutin tulee neljännellä aidalle. Johtaa noin kolmella askeleella ja rynnistää kohti viidettä aitaa takasuoran lopussa. Siinä se hujahti. Mutta Torstenson etenee myöskin hyvin. Hän on toisena saliin ja on kamppailivat kuudennella aidalla. Nyt tulee seitsemäs aita takakaarteen puoli välissä. Salin johtaa jo. Noin neljällä askeleella hän menee menojaan Torstenssonin ohi ja tulee kahdeksan aidalle Nämä kaksi ovat selvästi muita edellä Yhdeksäs aita, Sali vetää tosissaan Jaska tuominen pinnistää toiseksi ohi Torstenssonin Rajua taistulua kun tullaan viimeisellä aidalle Salin johtaa kahdella metrillä, Jaska on toisena Torstensson kamppailee, Sali pyöryy ensimmäisenä maaliin Jaska heittäytyy toiseksi, hyvä pojat, kaksoisvoitto Torstensson kolmas, Pauli haapasalo neljäs Siinä oli hienoa peliä, joka sai suomalaistunteet jehumaan aivan sinivalkoisessa huumassa ja voittajan aika on 51 sekunnin paikkeilla. Hyvä pojat.
0: Eli Ruotsi pitää lyödä, murskata, talloa, hävittää, purra, ihan mitä tahansa, kunhan voitto tulee. Ja kyllähän Jaska siinä kaikkensa teki. Siinä välissä tietysti Budapestissa oli EM-kisoissa viides. Ja liekö se nyt sitten noin kansainvälisesti se kovin meriitti se Budapestin viides ja 400 metriä aidoissa? Siitä olisi
1: itse asiassa voinut tulla aika merkittäväkin meritti sillä vielä loppusuoralla. Hän oli mitalissa jopa voitossa kiinni, mutta sitten vähän rytmi sekosi. Ja hän oli viides. Pitää nimittäin muistaa joukkoa, että ne olivat ne kisat vuonna 1966 Budapestissa, jossa Suomi ei saanut ainuttakaan mitalia. Ja Jaskalla oli hyvät mahdollisuudet periaatteessa saada, mutta en tiedä mikä siinä sitten tuli. Ehkä, ehkä hän itsekin säikähti, että miten tässä käy. Jaskasta kun puhuit siitä, että hän oli maajoukkueen kapteen, niin hän oli tuommoinen 400 metrin juoksija, vaikka aidat olikin siinä mukana niin hän oli niin itse oikeutettu oikeastaan voitto Helsteinin tyyppinen ja joukkojen kapteeniksi, paitsi että Jaska oli, hänestä jos kenestäkään voi käyttää nimeä, että hän oli yleismukava. Hän tuli toimeen kaikkien ihmisten kanssa, oli siinä sitten kysymys moukeryheittiästä tai pikajuoksijasta ja vaikka Jaska oli stadin kundi, niin hän tuli todella toimeen kaikkien ihmisten kanssa, ja maaseudun miehet pitivät hänestä, Jaska oli siinä välissä ja kannusti, kerran hän joutui sitten ärrähtymään. Tukholmassa maaottelussa, kun kaikki näytti menevän päin petäjää, niin tuota, Jaska otti ohjat käsinsä ja sanoi, että te olette surkeita koko porukkaa, että tästä mitään tule, että Huomenna jokainen tekee vähintään kohtuullisia ja mieluummin paremman tuloksia ja tämä maottelu, vielä hoidetaan. Ja niin se hoidettiin, mutta Jarkko Tapolakin todella muistaa sen, että kerran Jaska todella ärähti.
0: Mä häpeen teitä, taisi olla se, mitä hän sanoi. Se 66 oli siinä mielessä myös merkityksellinen vuosi, että Petteri Robert Petersenin, joka suomalaista koripalloa nosti siihen tilanteeseen, että se oli 60-70-luvulla yhdessä kallu Tuomisen kanssa kovassa maineessa. hän värväsi suomalaisia urheilijoita Mormoani yliopistoon, Juttahin provon kaupunkiin, Brigham Youngin yliopistoon. Ja kun siellä jo aiemmin pelasi Kari Liimojolle, Jaska ja ennen kaikkea Pousin Pertti, olivat äh, tuttuja, niin, niin Liimo suositteli Pertti Pousia ja sanoi, että oisahan meillä tämmöinen aitajuoksija Jaska Tuominenkin. Ja, ja silloin Jaska sinne Brigham Youngin yliopistoon siirtyi opiskelemaan. Sieltä kuuluu paljon mielenkiintoisia ja hauskoja tarinoita. Siellä hän sitten kuusi vuotta opiskeli, ei yliopilas, mutta maisteri.
1: eikö Petteri Petersen ollut, ollut myös hankkimassa hänelle stipendia sinne yleisureilijaksi? Eihän Jaska ollut käynyt kuin keskikouluun ja ei ole jaksanut varmaan keskittyä, niin kuin sanotaan, mutta Kati hänen vaimonsa kertoi, että että siellä hän sitten kyllä muuttui siellä Brigham Youngissa ja hän suoritti kaksikin tutkintoa ja luki itsensä maisteriksi. Kati vielä sanoi, että ei minun puolestani olisi tarvinnut, mutta kenties Jaskalla oli taustalla se, että kun vaimokin on maisteri, niin, niin kyllä hänestäkin jonkunlainen maisteri tulee ja maisteri tuli ja sen jälkeen alkoi keskittyä, hän löyti tämä urheilumarkkinoinnin omaksi alakseen ja Lähti, lähti sitä ensin vetämään, vetämään Suomessa. hän oli Suomessa myös maailmankisojen promoottorina, koska tunsi maailman urheilijoita nimenomaan USA-vuosien kautta. Ja tällä lailla pystyi hankkimaan sinne urheilijoita. Hän oli mukana keksimässä Kalevan kierrosta, ei Kalevan kierrosta, vaan kierrosta naisten kymppiä ja kaikkia näitä. Mutta sitten tuli tuo, mainostetaan nyt Nike, tuli Stockmannille ja Stockmannille Jaska sitten lähti tätä Nikeä vetämään. Ja Leo Pusa, joka oli hänen aisaparinaan sitten täällä Suomessa, niin muistaa Jaskan aggressiivista markkinoinnista muun muassa semmoinen, että silloin kun Pusa työskenteli tuolla Tapiolla urheiluliikkeessä, niin Jaska marssi sinne ja ilmoitti, että nyt tehdään semmoinen kampanja, että jokainen, joka tuo vanha tossunsa hänelle maksetaan 50 markkaa, osti tai ei uusia. Ja Pusa sanoi, että kyllä tuli tossuja, mutta kyllä Nikekin sai mainosta. Tossuja
0: tuli niin, että ihmiset soittelivat, että vieläkö ehtii mökiltä hakea ne kaikki vanhat tossut ja siellä hän työskenteli ja on eräänlainen sellainen suomalaisen urheilumarkkinoinnin, manageroinnin, promotoinnin, yksi niitä voimakkaita hahmoja ja se jatkui sitten oman aikansa, sitten tuli kärhämää johdon kanssa, Jaska oli tottunut tekemään asioita omalla tavallaan ja ei tietysti ehkä kunnioittanut sillä tavalla auktoriteetteja kun piti ja loppujen lopuksi oli edessä. Lähtö Stockmanilta, siihen tietysti liittyy Stockmanin historian kannalta mielenkiintoinen vaihe, kun henkilökunta marssii ulos ja se ei suomenruotsalaisessa yrityksessä ja olisi ollut ihan tavallista, mutta niin vaan, työsuhde loppui, se on selvä asia ja sitten oli se pohdinnan vaihe ja siinä vaiheessa Yhdysvallat, jossa oli tietysti vietetty Katin kanssa jo aikaa Brigham Youngin yliopistossa, niin Jaska rupesi maanittelemaan, että puolet elämästä on mennyt, eikö siirrytä sinne Yhdysvaltoihin ja pelattaisi vähän golfia.
1: Joo, Katilla oli siihen aikaan ihan hyvä työpaikka ja hän ei suhtautunut kovinkaan mielenkiinnolla tuohon ensimmäiseen yritykseen. Mutta Jaska sitten yksinkertaisesti vaan todisti hänelle, että jos jatkat tässä, niin poltat itsesi loppuun, tulee burnout ja lähdetään Amerikkaan. Että pelataan golfia eikä sinun tarvitse ikinä tehdä mitään töitä tai miten se Jaska nyt sen markkinoikaa. Mutta niin sitä mentiin ja puoli vuotta pelattiin golfia ja tuota, tuntui ei millään ollut mitään väliä. Jaskalla ollut huolta huomisesta. Sitten he kuitenkin saivat tämmöisen amerikkalaisen urheiluedustuksen. Ja, ja sen kanssa lähdettiin, Kati, Kati toi kahvia. Kati on vähän kuin Rautavaaran vaimo Liisa, joka oli kahvikauppias. Kati oli vähän modernimpi kahvikauppias maahantuoja. Niin lähti, lähdettiin Suomeen, mutta silloin oli SKH-hallitus devalvoinut markan 12 prosentilla. Ja, ja eihän niillä, niillä Amerikan tuotteilla sitten ollut kysyntää. Ne olivat niin hinnakkaita siinä vaiheessa. Ja se sortui siihen. Jaska lähti uudelleen Amerikkaan tällä kertaa yksin tai Yhdysvaltoihin. Ja tuota, sinne sitten Kati kuuli tänne Suomeen, että Jaskassa pääskin... Nike tai nike se tietysti äänetään tai lausutaan, mutta me nyt puhumme Nikeistä tästä pääkonttoriin vastaamaan afrikkalaisten juoksijoiden varustamisesta. Ja, ja siitä alkoi sitten varsinainen pariskunnan lopullinen Yhdysvaltojen aika.
0: Ja Jaskan aika Niken palveluksessa, jossa sitten yleisurheilumarkkinointia ja hän teki sopimuksia urheilijoiden kanssa. Yksi sellainen nimi, joka tulee mieleen ja on suomalaisillekin siltä ajalta vielä varmaan tuttu, Olabade Adeniken oli yksi sellainen sprintteri muun muassa ja silloinhan tietysti luotiin firmassa esimerkiksi sitä Michael Jordanin hypeä ja jo siihen aikaan 50 miljoonaa käytettiin markkinointiin ja siitä 30 miljoonaa meni sitten koripallon pariin ja kyllähän Jaska siinä aikana sitten Toimi voimakkaasti todella niin Keniassa ja afrikkalaisten juoksijoiden kanssa ja oli niinku vedessä niinku Jarkko Tapolakin kertoi. Ja hölkkäsi muun muassa Clintonin kanssa, mutta vakuutti että se oli sitten viimeinen juoksiminen ei hänelle sopinut. Golfkenttä sopi paljon paremmin.
1: Niin eikö se entinnäkin kenkäkauppias pitänyt noista Afrikan markkinoista kun meni sinne ja totesi, että täällä ei ole kenelläkään kenkiä. Eikä ollut juoksutussyjakaan kovin paljon, mutta Jaska oli sielläkin yleismukava. Se oli ihan sama puhukoha hän Olympia- puheenjohtajalle, ministerille tai, tai tavalliselle ihmiselle. Hän oli kyllä, mäkin muistan, Jaska oli syviä sydäminen ja kaikille ihmisille ja hän yritti olla avulias joka tavalla. Joten sekin tuntuu vähän oudolta, että sitten siellä Nikessä ja hänen uransa päättyy 90-luvun puolivälissä. Siitä ei nyt hirveästi kannata puhua eikä paljon mutta puhumistakaan, mutta hänen uusi esimiehensä, joka oli, oli naishenkilö, Halusi ilmeisesti, että Jaska olisi todistanut väärin oikeudessa jossain hänen yksityisasioissaan, ja Jaska ei siihen suostunut. Ja, ja niin, niin tuota, Jaska sai lähteä itse Jaska-haastattelussa. Sen silloin sanoi, että tuli uusi johtaja, joka toi uuden kakkosmiehensä, ja, ja, ja häneltä loppui sitten ikenhomma. Ja sitten päästiin sinne Astoriaan, sinne bed and breakfast hotellia pitämään, joka Jaskalle oli kauhistuttava ajatus ensin, kun Katista hänelle ehdotti miten hän, joka on matkustanut ympäri maailmaa, niin pystyy jossain hotellissa olemaan. Mutta Kati sai myytyä ajatuksen hienosti läpi ja sanoi, että matkustelet siellä keittiöön ja sen salin, ja teet aamiaiset ja juttelet ihmisille, ja sitten kun kello tulee 12, voit lähteä pelaamaan golfia.
0: Niin, ja Katin taitava lobbausaikaan sai sen, että jaska varmaan puolessakin vielä oli sitä mieltä, että se oli oikeastaan hänen ideansa. Ja siellä se majatalo edelleen nyt myytynä Astoriassa, mäellä, kauniilla paikalla on. Ja vaikuttaa edelleenkin pikkuisena hotellina. Tuo Jaskan lähtemiseen sieltä Naikilta jollakin tavalla se lause Jaskasta, että tärkeää on osata hävitä yhtä tyylikkäästi kuin voittaa. Jaska jollakin tavalla korosti myös aina sitä huumoria ja sitä hänen elämässään oli. Ei Jaskan kanssa varmaan tylsää missään vaiheessa ollut, mutta oli Jaska sitten. Niin kuin loppuvaiheet kertovat, niin ikävä kyllä myös. Aika semmoinen suomalainen perusmies, jos sormi oli poikki, niin mitäs siitä? Ei, jos sydämeen vähän kouraseeni niin pikku juttu. mitäs noista välittämään?
1: Niin, Ruokavalio oli kuitenkin tärkeä ja siihen kuului se, että sitä ruokaa piti paljon. Ei ollut väliä mitä se oli ja hän söi karamellia, saattoi syödä monta pussia golfkierroksen aikana tai silleen. Ja siinähän kävi sitten silloin 2000-luvun vaihteessa silleen, että alkoi tulla närästystä, niin kuin Kati meille kertoi, ja, ja sitten jossain vaiheessa närästys ei enää. Normaali keino ei ole lähtenytkään. Kati oli patistanut Jaskaa lääkäriin ja kyllähän Jaskan tietää, kun Jaska meni lääkäriin, niin siellä oli ollut sellainen pieni orienttimies, niin kuin Kati sanoi. Jaska oli todennut, että häntä närästää aina pillereitä, että se oli se lääkärissä käynti. Ja, ja ei siinä sitten kovin kauan mennyt, kun matkalla erään suomalaisen vanhan rouvan syntymäpäivälle Jaska, Jaska kesken ajamisen totesi, että nyt täytyy kyllä palata kotiin ja vaihettiin kuskia. Ja Ostettiin vielä huoltoasemalta jotain pillereitä, mutta sitten Kati huomasi ajaessaan, että nyt alkaa silmät kääntyä mieheltä nurin ja ja äkkiä sairaalaa, jossa jossa Jaskaa yritettiin vielä elvyttää. Suvussa on ollut sydänvikaa Jaskan suvussa ja ja varmasti sydämellä oli suuri osa tuohon menehtymiseen, mutta Kati itse uskoo, että että hän saattoi, välitön kuolin syy saattoi olla tukehtuminen niihin mahanesteisiin, jotka nousivat siinä ylös. Kati kertoi siitä... Rehellisesti ja kaunistelematta se, se, se oli Jaskan lähtö, mutta kuten Jaska oli sanonut vähän aikaa aikaisemmin Katille, että, että vaikka minä tänään kuolisin, niin elämä on ollut niin järjettömän nastaa, että minä olen onnellinen mies.
0: Ja katekin on löytänyt sitten onnen myöhemmin Jarkko Tapolan kanssa Jaskan parhaan kaverin kanssa, joka jo eroneena miehenä sai puhelinsoiton ja siitä on syntynyt onnellinen tarina, mutta eihän se perheen suru siihen liittynyt. Nimittäin perheessä oli kolme lasta, kaksi poikaa ja tyttöjä. ja jarkko-poika, joka oli naikilla hyvässä asemassa. Oli ollut New Yorkissa, mutta palasi sitten sinne Oregoniin, jossa viihtyi hyvin. Ja silloin kun hän sinne palasi ja sai erittäin hyvän työpaikan jalkapallon parissa, hän oli hyvin arvostetussa asemassa naikilla, niin kuinka ollakaan kesämökillä tai huvilalla. Hän liukastui portaassa ja tipahti alas, löi päänsä kallioon ja hukkui sitten mereen. Vaaralliset portaat, joilla ihan tavallisenakin päivänä saattaa liukastua ja siihen loppui jarkontarina. Isä ja poika ovat kuolleet Astoriassa, mutta kyllähän Jaska siis suomalaisille on ollut monella tavalla sellainen. Väitän, että hänet tunnetaan paremmin kuin moni olympiavoittaja. Ja Jollakin tavalla se, että, että päätyy esimerkiksi Simo Salmisen Allelujaa lauluun vedin eläintarhassa neljän sadan aidat, niin kuin tuomisen Jaakko, niin kyllä se kuvaa sitä, että Jaska oli siis vailla niitä valtavia mitalimääriä niin, niin erittäin suosittu ja suomalaisille tärkeä urheilija. Jaska oli tärkeä urheilija ja
1: tärkeä ihminen. Monille hän oli hyvä sydäminen ja kaikkien kaveri. Tiettyyn määrään asti, kun puhuit tuosta Jarkon ja Katin yhteenmenosta, niin Siihenkin liittyy tietysti vähän tuollainen Joku voisi sanoa saippuasarjamainen tarina, mutta Kati itse kertoi Jarkko ja, 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 ja Tuomiset että olivat asuneet Mankkaalla naapureina ennen kuin Kati ja Jaska lähtivät USAan, mutta Nyt sitten Jaskan kuoleman jälkeen, itse asiassa seitsemän vuotta Jaskan kuoleman jälkeen, niin Kati näki unessa Miten Jaska sanoi, että jos
0: No jonnekin täytyy mennä, niin Jarkon Jarkonluo. Ja siitä on seurannut hyvä ja onnellinen suhde, joka vaalii myös sitä Jaskan muistoa. Ja käy kaikissa niissä paikoissa, varmasti täällä Malmilla, mutta ennen kaikkea siellä joutsemussa. Ja koska poista Juha vaikuttaa Oregonissa, niin myös siellä. Eli kaikilla paikoilla tulee liikuttua ja vaalittua sitä Jaskan muistoa kapteenin ja kovan markkinamiehen, ja voidaan sanoa, että oman aikansa urheiluhullun, Jaskalle kaikki oli aina nastaa. Hän oli onnellinen mies, niin kuin hän itse sanoi, ja kyllä minä
1: sen uskon. Mä muistan Jaskan kyllä hyvin, ja Jaska nauttii tästä elämästä. Ei Jaska pelännyt kohdata haasteita, mutta ei pelännyt myöskään sitä, että joskus se loppusura aukeaa ja se viimeinen maali koittaa, joten... Kyllä mä uskon sen, kun hän korosti sitä, että hän on onnellinen mies.
0: Ja täysillä häveti sen loppusuoran ihan viimeiselle maalilinjalle saakka.